0: Qué gusto estar en casa y hoy hice el tour por primera vez aquí. Eh, Patricia no pudo venir porque eh, se quedó encargada de unas tareas que le dejé de un servicio virtual que tenemos por Latinoamérica y además está atendiendo nietos en la casa. Eh, tenemos 10 nietos, eh, 10 nietos. El menor de todos eh, nos vino a visitar de Francia, nos gozamos con él unos cuantos días, pero ya se volvió y ya lo empezamos a extrañar y ahora no podemos ir nosotros porque está todo cerrado. Nos cambió la vida la pandemia, realmente nos cambió la vida, pero nos cambió la vida para bien. Dígale, porque tenemos que mirar la vida con fe y de eso les quiero hablar esta mañana, de fe. Este es un mensaje de fe para el primer mes del año, de un año completamente nuevo, un año de fe. Me gustaba, el pastor cuando me hacía el tour me dice, allí los que están en el área roja son los que no se van a sacar la máscara y acá son los desenmascarados. Estamos todos y ahí nos podemos ver la cara, aunque ustedes usted no. A vos, che, con mirarte la cabecita es suficiente. No lo identificaba el hermano de tu esposa, por eso tuve que preguntar, pero eh, qué lindo poder verlos así a rostro descubierto y sin miedos. Cuando estábamos alabando al Señor, qué hermosa la alabanza. Eh, Dios me dio un versículo para la iglesia que no está en el mensaje, así que si quieren lo ponen en pantalla, si no quieren no lo ponen en pantalla, pero después lo copia usted y se lo lleva a su casa porque va a ser una promesa. Y la vamos a ver, está muy ligada con el mensaje que vamos a compartir. El Salmo 126, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la gavilla la semilla, cantando recoge sus gavillas. Yo no sé a quién le está hablando el Señor esta mañana, pero esto es para alguien que vino con necesidad de saber que será un año de sonrisa, será un año de canto. Será un año de cosechar cantando, porque sembraste con lágrimas en los ojos. Algo pasó en tu vida que te hizo sembrar esa semilla con lágrimas, pero vas a cosechar con regocijo. Has llorado esparciendo la semilla, pero cantarás recogiendo las gavillas, tus primeros frutos, el fruto de esa siembra. No puedo identificar a quién le estoy hablando, pero sé que alguien está siendo transformado en este momento por la palabra de Dios, porque sé que la palabra de Dios transforma. ¿Amén? Amén. El Señor me ha dado el privilegio de trabajar en el ministerio de la palabra. ¡Qué hermoso! Y le, lo estoy animando al Pastor Pipe. Bueno, al Pastor Pipe es difícil tener que animarlo mucho cuando se trata de Biblia. Porque le digo, mira, estoy haciendo una serie de enseñanzas con otras congregaciones amigas también. El so... Ah, el pastor Pedro Felipe Villegas, alias Pipe para nosotros, los del corazón, Pipe y Anita. Eh, estamos haciendo un curso de inmersión 360 grados a la Biblia, porque la palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para vivir. La palabra de Dios tiene, es la instrucción perfecta de Dios para nosotros. Muchos lo ven como un libro, como una enciclopedia. Hoy traje algunas, les quiero decir, 20, 24. Mire, esta es la primera enciclopedia bíblica que usted podría tener en su casa y que decir, wow, qué hermoso, porque es una enciclopedia arqueológica de la Biblia que le muestra la Biblia comparada con otras culturas, la Biblia... Eh, comparadas con los, eh, eh, las geografías de los lugares, y demás es una Biblia toda a cuatro colores, que no publicamos nosotros, no es de, pero sí es nuestro texto. Eh, en la mesa de entrada va a estar, por una ofrenda de 15 dólares o más, lo que usted sienta. Pero es algo que si usted fuera a comprar en Amazon y lo puede chequear, le va a salir 60 dólares. Pero nosotros tenemos el privilegio, por la sociedad bíblica, de poder ofrecerle esta enciclopedia bíblica. Y sería bueno que empiece el año con una buena palabra de Dios y que empiece a entender la palabra de Dios. La palabra de Dios es cercana. Muchos no se relacionan con la palabra porque la ven como lejana, como que se escribió hace mucho tiempo, sí es cierto, pero se escribió para vos hoy. Aunque la palabra de Dios no habla de mí, se escribió para mí porque yo me puedo meter adentro de la palabra de Dios. Por eso es la bendición de poder decir esto, de que un versículo, ¿eh? como el que leímos a la introducción, le está hablando a alguien en el corazón hoy, porque a la Biblia la tengo que mirar con ojos virtuales también. Hay algo que yo no le puedo cambiar a la Biblia, que es el sentido de lo que dice el texto. Lo que está escrito, allí está. No soy el autor, no lo cambio. ¿Se entiende? ¿Se tengo que entender qué es lo que dice. Entonces le hago la primera pregunta, ¿qué dice esto que estoy leyendo? Pero lo más interesante es la segunda pregunta que le haces a la Biblia, que es cuando vos te metés con esas gafas virtuales, esos, eh, si tenés el Galaxy, ¿cómo se llaman esos? Es el VR, Virtual Reality, y vos te metés a explorar ahora la, la Biblia y ya no preguntás qué dice. Ahora le preguntás, Señor, ¿y esto qué significa para mí? Porque hay algo que se escribió que tiene un significado especial para vos. Y la tercera pregunta es cómo lo aplico, porque vos no podés leer la Biblia e irte como si nada hubiese pasado. Tiene que haber una transformación. ¿Se entiende esto? Cuando vos lográs entender lo que dice el texto, a quién se lo dijo, cuándo, cómo, por qué, dónde, todo eso es muy importante y Dios quiera que muchos nos acompañen, en ese café de la noche, no sabemos los horarios todavía, Pipe, lo estoy embarcando a usted con todo, pero ya le voy a mandar el programa para que ustedes se entusiasmen a, a ver la Biblia desde esa manera. Pero también después, el sentido virtual de la Biblia. ¿Qué significa para mí? Que cuando leo a David y a Goliat, ahora me pongo mis anteojos de realidad virtual y yo soy David. Yo entro en la historia y ahora soy yo el que me enfrento al gigante. Y el gigante no está atacando a David, me está atacando a mí, está atacando a mis hermanos, está atacando a mi familia. Y entonces, ¿cómo respondo yo? Y ahí es donde yo puedo decirle a ese gigante, tú vienes con gritos y palos, pero yo vengo en el nombre del Dios poderoso, vengo en el nombre de Jesús Quién es el protector de mi vida y entonces solo con tu talento con esa piedrita que tenés en el bolsillo con lo poco que tenés en tu mano, arrojar y matar ese gigante que te está acosando ¿Eh? ahí te metiste vos adentro del texto y aquello que le pasó a David podés resolverlo vos hoy cuando te estén golpeando la puerta para dejarte una cédula de notificación por algo que es totalmente injusto Aleluya ese no era el mensaje, ¿eh? ¿Cuánto tiempo me va a dar, pastor? Mire, 20 minutos, 30 minutos, no sé quién maneja esto acá. Pipe, el otro Pipe es el que maneja todo esto acá. ¿30? ¿Eh? 30, perfecto. Con 30, mire, nos sobra. Porque un mensaje, yo siempre les digo, puede ser divino sin ser eterno. Son dos virtudes que nunca, nunca hay que mezclar dos virtudes teologales en el púlpito. La divinidad con la eternidad. ¿Eh? ¿Por qué? Porque usted se va a quedar con ganas. Le quiero hablar de las primicias, le quiero hablar de los nuevos frutos, porque el comienzo del año, el comienzo de los ciclos, para Dios los ciclos son muy importantes. Y el comienzo de los ciclos es bueno para hablar de cosas buenas, para reprogramar, no en control mental, pero para reprogramarme con la palabra. Quiero hablarle de las primicias del Señor. Y voy a usar algunos textos para ponerlos a ustedes en contexto. Siempre el Señor envió en cada época una celebración. ¿Usted sabe que a Dios le gusta celebrar? Si vamos a Éxodo 23, 15 y 16, vamos a ver que el Señor habla de tres fiestas. ¿eh? Pero ahora voy a hablar de dos fiestas. Primero... El, la fiesta de las primicias y después las fiestas de la cosecha. Son dos fiestas que con el transcurso de unos días había que hacer. Dice Éxodo 23, 15, nadie se presentará ante mí con las manos vacías. ¿Querés agradar al Señor? Nunca te presentes con las manos vacías. Porque Él está listo para darte. No te estoy hablando de dinero o de recurso material, te estoy hablando de tu corazón. Dice, la fiesta de la cosecha la celebrarás cuando recojas las primicias de tu siembra. Mes nuevo, año nuevo, estamos recogiendo primicias. Lo primero. Y dice, la fiesta de recolección de fin de año la celebrarás cuando recojas tus cosechas. Primero, entonces, la primicia de la siembra. Después, recoger las cosechas. Éxodo 34, 22 al 27, pero voy a ir al versículo 22 solamente. Después leen el resto en su casa. Dice, celebra con las primicias las fiestas de las semanas y también las fiestas de las cosechas de fin de año. Siempre que vas a cosechar, tenés que celebrar. Y celebración para Dios es darle a Dios. Celebración. Siempre que se recibe hay fiesta. ¿A quién no le gusta recibir? Bueno, qué bueno es recibir. ¿Mm? Éxodo 34, 26 y 27. Dice, «Lleva tus mejores primicias a la casa del Señor tu Dios. No cuezas ningún cabrito en la leche de su madre». El Señor le dijo a Moisés, pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo, Israel. Acá ya nos habla de que hay que darle a Dios no solo lo primero, sino también lo mejor. Repitan conmigo, no solo lo primero, no solo lo primero. también lo mejor. Lo primero y lo mejor, pero después dice, anótalo, pone estas palabras por escrito, no tengas miedo, anótalo. Dice, porque este es el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Fíjate, para los que somos cristianos nacidos de nuevo, hoy que estamos viviendo el Nuevo Testamento, Israel somos nosotros, Israel es su iglesia, este pacto fue hecho para nosotros también porque el Señor ya nos metió en ese pacto donde ahora no solamente le damos las primicias, porque muchos dicen, ay, pero pastor, el diezmo y las primicias son del Antiguo Testamento. Y yo le digo, tienen razón. En el Nuevo Testamento el 100% es de Dios. Y Él te deja quedarte con el 90%. <risa> el Señor te da todo, pero quiere las primicias. Ese es el Nuevo Testamento, ¿no? Entregarle todo lo que somos, lo que tenemos, eh, lo que seremos, los sueños y también las necesidades y los fracasos y las luchas. Entregarle todo al Señor. Hoy, Israel, somos todos nosotros. Deuteronomio 26, 1 al 3, dice el Señor, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia y tomes posesión de ella y te establezcas allí. Tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da y las pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar y le dirás al sacerdote que esté oficiando, hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que Él nos dio tal como se lo juró a nuestros antepasados. Y ahora la Biblia se convierte en un lugar donde Dios me da respuestas, pero donde yo le pregunto también a Dios. Y yo le puedo preguntar, basado en la palabra, a ustedes, Iglesia, ¿cuál es tu tierra prometida? ¿Ya llegaste? Esa pregunta la podés contestar solamente vos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Estás viviendo en lo que Dios te prometió, ¿estás viviendo en la promesa de Dios o todavía falta que llegues? Segunda de Reyes 4, 42 y 43, y acá voy a hacer un par. Lo primero que les expliqué es que a Dios hay que darle las primicias, a Dios hay que darle los primeros frutos, a Dios hay que darle lo mejor. Cuando Dios te da y vos le das lo primero a Él, desatás un favor descomunal pero descomunal. Podríamos estar contando testimonios de un montón de hermanos hoy en esta mañana que podrían darles fe de esto que les estoy diciendo. Hace muchísimos años me invitaron a predicar a una iglesia en la pequeña Habana y me dieron mi primera ofrenda, Pipe. Cien dólares. Muchos años. Espero que la de hoy sea más generosa. No. <risa> Y ¿sabe lo que hice? Junto con mis diezmos puse esa ofrenda y le dije, Señor, esto es una primicia para mí, porque yo nunca había recibido una ofrenda. Y se la di toda al Señor. ¿Sabes qué pasó? A partir de ese momento jamás me faltó una invitación para poder enseñar, para poder predicar, y siempre me han dado, y me han dado en excelencia y en mucho, pero muchísimo, más de lo que yo pensaba. No sabía yo que con ese acto de fe estaba plantando una semilla. Y la fe es eso. ¿Qué semilla tenés en la mano? Entonces ahora quiero compartir esta palabra para ver cómo manejo las primicias. Segunda de Reyes 4, 42 y 43. Dice, de Baal salizá, Llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos. Por eso les decía, una primicia es el primer fruto, algo que Dios te da solamente a vos y que es tuyo y te lo da por primera vez. Dice, veinte panes de cebada y espigas de trigo fresco. Y Eliseo le dijo a su criado, dale de comer a la gente. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto? Replicó el criado. Pero Eliseo insistió, dale de comer a la gente, pues así dice el Señor, comerán y habrá de sobra. Querido mío, cuando Dios te da primicias y vos se las das al Señor, hay bendición. No escasa, habrá de sobra. Y cuando las primicias que el Señor te da, se usan para pasar la bendición a otros, para alimentar a otros, habrá de sobra. Esto es lo que Jesús dice al ciento por uno. Exactamente acá estaba pasando eso. Le dieron una primicia, pero el Señor dice, comerán y habrá de sobra. ¿Quién? Más de cien personas. ¿Con qué? Con una primicia. Así es que vos podés saber si tus primicias van al lugar correcto. Observa si se usan para bendecir a otros. He visto un mal en muchas iglesias, en muchas congregaciones, donde al único que le va bien es al que está acá arriba. Yo las defino como los TPM, todos para mí. Cuando se trata de darme a mí, está todo bien. Ahora, cuando se trata de alimentar a otros cheos, Dios les bendiga. Vi las bolsas esas en tu escritorio. Y también lamento por qué no pudieron entregarse, porque sé todo lo que hubo detrás de, de eso. Pero cuando la iglesia está dispuesta a recibir para dar, en todo sentido, no les estoy hablando solamente de economía, ¿eh? entonces ahí tus primicias van al lugar correcto. Segunda de Crónicas 31.5. Dice, tan pronto como se dio la orden, los israelitas entregaron en abundancia, escuchen, las primicias del trigo, del vino, del aceite, de la miel, de todos los productos del campo, también dieron en abundancia el diezmo de todo. Acá me dice que la primicia es distinta al diezmo. Si ustedes piensan, no, pero es que yo estoy diezmando, gloria a Dios, no haces nada más que lo que la palabra te pide que hagas. Pero hay algo que Dios va a desatar en tu vida, que está esperando que se lo des a Él primero, antes que lo desate. Yo no sé qué es, pero vos sabés. Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Y así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Querido, ¿querés en este 2021 tus graneros a reventar? ¿Quién no quiere sus graneros a reventar? Bueno, dice que hay un pasito antes, honrar a Dios con las riquezas y con los primeros frutos de las cosechas. Cantares 2.13. La higuera ofrece ya sus primeros frutos y las viñas en ciernes esparcen su fragancia. Levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa, dice el amado. Los primeros frutos, querido, querida, son para tu amado. Según a quien sea que le des tus primicias, será tu amado. O según quien sea tu amado, allí le vas a llevar tus primicias. Amás realmente a Jesús, tus primeros frutos, la fragancia del fruto nuevo, es para dársela a Jesús, tu amado. Ezequiel 44, 30, dice, también recibirán lo mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten. Primicias y ofrendas son distintas. Les darán a los sacerdotes para su pan lo mejor de sus masas, Así, mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes. Toda bendición que esperes para tu vida viene de una semilla bien plantada. Usted, mi hermano que está en jardinería, que tiene empresa de jardinería, sabe que una semilla bien plantada produce una cosecha. Pero toda escasez Así como toda bendición viene de una semilla plantada, toda escasez proviene de una semilla desperdiciada, también al ciento por uno. Por ahí te has quejado de que la vida se te ha presentado escasa hasta el momento. Quizás sea hora de preguntarte qué estás haciendo con tu semilla, dónde la estás plantando. Ezequiel 47.12 Dice, junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, primicias, porque el agua que los riega sale del templo y sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Cada vez un fruto nuevo, como en Apocalipsis, como cierra el Apocalipsis. Exactamente así cierra el Apocalipsis un fruto por mes, una primicia por mes. ¿Saben por qué? Porque están regados por agua que salen del lugar, de la presencia de Dios. Plantá lo, lo más valioso que tengas para tu vida, dáselo al Señor y deja que el agua de Él riegue y haga florecer. Romanos 8.23, por si les quedaban dudas de que las primicias eran del Antiguo Testamento, quiero ir al Nuevo Testamento ahora. Romanos 8.23 dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Acá quiero basarme en esto, tenemos las primicias del Espíritu. El Espíritu, Dios mismo, nos dio su primicia. Cuando Dios entregó el Espíritu, se lo dio a la iglesia en Pentecostés. Vino, los bautizó, como hoy llega y te bautiza tu vida. Dios te llena de la presencia del Espíritu como primicia de las cosas del reino. Son primicias. Romanos 11, 16. Dice, hermanos, y se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si se consagra, ¿qué es consagrar? Consagrar es poner en la presencia de Dios. Si se consagra el primer fruto, si consagras este primer mes de este año, 2021, si te consagras en este 2021, todo lo demás, todos los 11 meses que vienen por delante, todos tus sueños, todas tus realizaciones, todos tus bienes, todo quedará consagrado. Santiago 1, 17 y 18 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Todo lo bueno que te pasa viene de lo alto donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos los primeros y mejores frutos de su creación. Todo viene de Dios. No importa el label que te hayan puesto, la etiqueta que te hayan puesto, las cosas que hayan dicho de vos. Si vos consagrás tu vida al Señor, Él te convierte en una primicia de ahí en adelante. Y si puedo darle, es porque Él fue el que primero me dio esa dádiva. No es que vos tengas que darle, ¿me entendés? Porque mucha gente dice, pero si yo soy pobre, ¿sos pobre? Quizás porque no estás plantando la semilla y le estás desperdiciando. Si yo puedo darle, es porque Él me dio a mí toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Cuál es tu don? Ese don es tu semilla. ¿Hay algo en tu vida que no has consagrado aún? ¿El servicio? Quizás sabes hacer algo, quizás tu profesión le estás usando para tratar de resolver los problemas del día a día en vez de dárselo al Señor y decir, mira, Señor, yo tengo esto que vos me diste. Y todo lo que tengo es porque me lo diste. Señor, úsalo Y el Señor lo empezará a prosperar. Don Juan Romero, siempre lo hago cuando vengo acá, pero se lo voy a hacer de nuevo. Tiene una poesía que dice, no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Y dice así, una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por más que quiera yo darle, siempre Él me gana a mí porque me devuelve mucho, mucho más de lo que di. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Y si doy, no es porque tengo. Más bien, tengo. Porque doy. Y es que cuando Dios me pide, es que Él me quiere dar. Y es que cuando Dios me da, es que me quiere pedir. Si tú quieres, haz lo mismo y comienza a darle hoy. Y verás que en poco tiempo tú también podrás decir una cosa. Yo he aprendido de mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. ¿Cuál crees que sea tu primicia? ¿Tu tiempo? ¿Tus recursos? ¿Tu talento? ¿Cuál es la semilla que vas a plantar en la presencia de Dios? Recordá, una semilla plantada es una bendición recibida. Una semilla desperdiciada es escasez. Yo no quiero que vivas una vida desperdiciada. Yo no quiero que vivas una vida de escasez. Quiero que le preguntes, Señor, ¿qué es lo que me falta darte? Y se lo consagres a Él. El Señor les bendiga. Amén.